0: 三角山法則から毎月第4土曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら、客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。えー、ということで、まあ、いつもここで、えー、前回の放送から今日までにあったスポーツのニュースの中からピックアップして振り返っていますが、まあ、今月はやはり、まあ、野球日本代表世界一おめでとうということで、えー、今週の22日に行われた WBC の決勝戦、日本がアメリカを相手に3対2で勝利し、えー、14年ぶり3度目となった世界一奪還は、えー、暗いニュースが先行していた昨今の日本の中で、まあ、久々と言ってもいい明るい話題となりました。えー、本当に、やっぱりスポーツって素晴らしいなと、ま、改めて、あの、思いました。そんな、ま、WBC については、この後、ま、大いに語りたいと思うので、ま、ここでは軽く、ま、WBC での、ま、エピソードなどを振り返ろうかなと思うんですが、え、個人的に、今大会、胸を熱くした出来事の一つが、ま、日本の国籍を持たない日系2世の、ま、ラーズ・ヌートバー選手の、ま、昇進について、ま、日本でも初めは、ま、一部の、元プロ野球選手 OB だったり、ファンから、会議的な意見もあった中で、大会を通じて、その献身的なパフォーマンスであったり、講師においても、日本の勝利に大きく貢献して、日本を理解しようとするその立直な姿勢だったり、ムードメーカーとして先頭に立つ陽気な性格が、徐々に日本でも受け入れられていく姿を見て、個人的に代表資格を持つ選手として前々から注目していたので、すごく、嬉しかったです。ペッパーミルのね、パフォーマンスも、まあ、今やお馴染みとなりましたが、まあ、そんな彼のね、インスタグラムのフォロワー数も、まあ、1日には6万人だったんですが、まあ、23日時点では、まあ、90万6000人と、まあ、まさに今や時の人となったヌートバー選手ですが、まあ、彼が日本代表にとって、まあ、どれだけケウな存在だったかっていうのを紹介したくて、まあ、WBC の出場資格は、まあ、選手本人が、まあ、当該国の出身か国籍、永住権を保有していること、そして、まあ、両親が、あの、当該国の出身か国籍を持っていることが、まあ、条件になっているので、まあ、日経参世のような選手は、まあ、基本的には、まず出場できません。まあでは、まあ、メジャーリーグの長い歴史の中で、まあ、ヌートバー選手のように、まあ、両親のどちらかに、まあ、日本人の親を持つ外国人選手、まあ、いわゆる日系2世の選手はどれだけいるのかというと、まあ、例えば元日本アームのマイケル・中村選手のような、まあ、二重国籍の選手を除くと、まあ、1994年に6試合だけに出場したマイナーリーガーのジム・ボーイという選手、ただ一人しかいないので、それだけ、ヌートバー選手は奇跡的な存在で、今後も WBC の出場資格のルールが変更されず、また日本が二重国籍を認めない限りは日本代表、日本代表として出場できる日系人選手は、二度と現れない可能性も十分に考えられると思います。そんなヌートバー選手の活躍もあって、特に準決勝と決勝は、あまりにもちょっと歴史的,歴史的な<笑>本当に素晴らしい試合すぎて、これからの人生で、これを上回る試合が見られるのかなと、逆に絶望しているんですが、まあ、そんな日本と激闘を繰り広げたメキシコとアメリカにも紹介したい選手がいまして、まずはメキシコのアロザレーナ選手ですね。あの、日本代表の近藤選手だったり岡本選手の大飛球を何度も候補して、あの、匂出しするパフォーマンスがね、まあ、日本人の人にとっては、憎、まあ、たらしく映ったかもしれませんが、まあ、そんな彼はなかなかの苦労人でして、まあ、2014年にね、あの最大の理解者だった父親を亡くしたことを理由に、まあ、家族を経済的に支えるために、まあ、その翌年に母親と相談の上で、まあ、キューバ出身なんですけど、キューバから亡命を決意して、真夜中のカリブ海をカヤックのようなボートで8時間もさまよいながら命がけでメキシコへ渡ったという過去を持っていて、まあ、この半生はアメリカでまあ映画化もされているほどなんですが、まあ、さらに今回彼はまあ亡命でメキシコに渡ったため、まあ、国籍を持っていなかったんですが、まあ、メキシコの大統領のインスタの DM で国籍をください、WBC でメキシコを代表して戦わせてくださいと直談判して、それが認められて去年、市民権を取得して、今回メキシコ代表として出場を果たすと、大会ベストナインに輝くなど、まあ、史上初となるベスト4進出に導く大活躍を見せたというわけです。ちなみにアロサナニナ選手はまあソフトバンクのモイネロ選手とはまあ幼馴染みだそうで、まあ、弟はキューバ代表でサッ,カーゴールサッカーのゴールキーパーを務めているそうです。そして、もう一人、アメリカ代表にも、日本戦では登板はなかったんですが、リリーフのダニエル・バード選手という選手がいるんですけど、彼は2009年にレッドソックスのトッププロスペクトとしてメジャーデビューして、当時は将来メジャーリーグでナンバーワン投手になると将来職望されていたんですが、イップスによって2013年に一度は現役を引退、その後はメンタルコーチとして自身の苦悩の経験をシングルウの選手たちだったり、伝えているうちに、なんと自分の言葉に癒されて、イップスを克服して、そして、今から3年前の2020年、35歳でメジャーリーグに7年ぶりに電撃復帰を果たすと、昨年は67試合に登板して34歳、防御率 1.79 の大活躍で、今回37歳ながら初めてアメリカ代表に選出されました。これもね、映画のような、まあ、実話なんですが、まさに自家発電ということで、まあ、しかし、まあ、準決勝でね、登板した際、まあ、5連続でね、指示を出すなど、まあ、ワンアウトも取れないまま、まあ、マウンドを降りるという大乱調もあったので、まあ、イップスの再発が、まあ、心配されています。まあ、あの、ヌートバー選手もね、まあ、実際は、あの、アメリカ代表でも出場できるわけで、まあ他の WBC の代表には、まあキューバ代表だったら、まあ前回、スペイン代表で出場した、まあレイバ選手だったり、まあアメリカ代表で今回出場した、まあオッタビーノ選手も、前回はイタリア代表、そして、まあプエルトリコ代表のストローマン選手も、今回、前回はアメリカでしたが、今回は、まあプエルトリコということで、まあもしかしたらヌドワ選手も、まあ今後メジャーリーグで活躍するようなことがあれば、まあアメリカにね、え、出場する権利を一部持っているんですけど、まあ、報道の通り、まあ、3年後も日本代表でプレーすると、大谷選手から腕時計をもらったというエピソードも明かしていましたね。いつか NPB でプレーしたいともコメントしていたので、非常にその時が、あの、楽しみです。そしてそんな WBC の盛り上がりの影に隠れてしまいましたが、まあ、野球界で何より衝撃的だったのが、衝撃的な話題だったのが、横浜ベイスターズが2020年のサイヤング賞投手トレバー・バウアー選手の獲得を発表した件ですね。バウアー選手といえば、この番組でも2年以上前から話してはいたんですが、まあ女性に対する暴行疑惑で、ま、出場停止処分を受けていたことから、ま、その話題を、ま、ちょっと避けていたんですが、まさかこのような形で、ま、NPP に参戦するとは思っていませんでしたが、ま、本来彼の年俸は30億円で、ま、彼を DFA したドジャースが、ま、今年は、ま、それを肩代わりしますが、ま、来年以降は支払う必要が生まれえ、横浜に生まれるため、ま、彼の統計が、ま、日本で見られるのは、ま、今シーズンのみ、と、ま、考えるのが、だと、です。まあでも、ソフトバンクが3年40億クラスで獲得する可能性もまあゼロではないとは思います。まあ、ちなみにサイヤング賞投手が NPB でプレーするのは、まあ初代受賞者であり、まあ、メジャーリーグ初の黒人投手であるドン・ニューカム氏が、1962年に中日に入団して以来、2人目なんですが、まあ、当時のニューカム氏は、すでに現役を引退し,た引退していたために、まあ野手として、投手ではなく野手として入団していて、投手、まあ、としては一試合のみの登板でした、まあ。つまり、まあ、2二年近いブランクこそあるものの、まあ、サイヤング賞投手の投球が日本で見られるのは本当に歴史的なことです、まあ。まさに野球漫画のメジャーのジョー・ギブソンのような存在が、まあ、日本でプレーするというのが、まあ、現実になるということ。そして、まあ、くしくも、まあ、ギブソンが初めて登板した横浜スタジアムも本拠地によく、まあ、ベイスターズに入団するという巡り合わせは、まあ自分もすごくあのワクワクしています。そんなまあバーバー選手についてはまあ来月以降もっと詳しく話していこうと思うんですが、今月は WBC の日本代表の戦いをデータから振り返りながら、世界の野球についても触れていこうかなと思います。その前に、ここで一曲書きたいと思います。この曲は、バウアー選手が入団した横浜のエースであり、WBC ではアメリカとの決勝戦に先発するなど、世界一に大きく貢献した投げる哲学者、今永翔太選手の登場曲です。ロード・オブ・メジャーで、プレイザー・テイ、あ、プレイザー系。三角山放送局。お送りしたのは、ロードオブメジャーでプレイザーゲームでした。えー、ということで、え旧、ー、日本代表、世界一おめでとうございます。ということで、えー、22日の行われた WBC の決勝、えー、日本がアメリカに3対2で勝利し、えー、14年ぶり3度目となる世界一を成し遂げました。いや、本当に、えーまあ、日本の野球漫画のドラベースだったり、まあ、メジャー、メジャーでさえ、まあ、作中 WBC にもされた世界大会の中で、まあ、日本は決勝で、まあ、アメリカに、まあ、負けるように描かれていて、まあ、それが現実では WBC の決勝で大谷翔平がマイク・トラウトを三振に打ち取って世界一に輝くと、まさに事実は小説よりもきなりだなと、あの、改めて、思いました、まあそんな、まあ、今回の侍ジャパンですが、まあ、唯一の敗戦となったのが、まあ、強化試合での中日戦のみと実質中日がね世界一という声もありますが特に準決勝と決勝は本当に日本の野球史上でも最高の2試合といっても過言ではなかったですよね。まあそんな、ままず、メキシコ戦では、それまで不審に会えていた村上宗隆選手の逆転2点タイムリーで劇的なさよなら勝利となりましたが、まあ最終回に初めてのリードを奪ったこの試合の、まあ終始苦しい展開で、まあ、セイバーメタリクスには、まあウィンエクスペクタンス、まあいわゆる勝利期待値といって、まあ過去の試合結果だったりから、まあ、シ,シチュエーションごとの勝利確率を算出できるんですけど、3点ビハインドで迎えた7回裏に、吉田正隆選手が起死回生となる同点スリーランを放つ直前までは、日本が勝利する可能性はたった 25% ほどしかありませんでした。それを覆しての劇的な勝利に貢献した吉田選手ですが、WBC のま歴代最多打点記録を更新する13打点だけでなく、今大会は30打席で三振をたった一つと、その圧倒的な三振の少なさが話題となっていましたが、歴代1位は誰かなと調べたところ、2006年の一郎選手の40打席で1三振でした。ということで、メジャーリーグでも一郎選手と比較されるような活躍が大いに期待されます。そして、アメリカとの決勝戦ですよ。もう、野手陣においては、アメリカのスタメンの昨シーズンの平均 OPS が、まあ、860と、これは、昨シーズンの大谷翔平選手の OPS、875と遜色なく、実質全員が大谷選手と、まあ、同等の打略といっても差し支えない、差し支えないレベルのまあ強力打線を、日本の NPP が誇る投手陣が、まあ、7回まで、まあ、1失点に抑えたことが、まあ、何よりの、まあ、要因と、勝因となりました。その背景には、先月の放送で、メジャーリーグにはあって、NPB にはない、150キロのツーシームの攻略が鍵だと話した際に少し触れたんですが、日本にも NPB にあって MLB にない球種、フォークボールの存在があります。スプリットともいうフォーク系の球種は、メジャーリーグでは、まあ、肘の故障に起因すると、まあ、起因される球種で、まあ、2020年シーズンの、まあ、メジャーリーグ全体での投球割合は、まあ、わずか 2% だったのに対して、まあ、NPB の方では、まあ、全体で、まあ、11% の割合で投じられていて、まあ、まさに、まあ、野球とベースボールの異なる環境によって生まれた、まあ、文化の違いとも言えます。まあ、昨年まで、まあ、NPB のセーブでプレーしていた、まあ、オグレディ選手も、まあ、MLB と NPB のスタイルの違いについて、え先日言及していて、まあ、NPB で150キロを超えるツーシームと同様に、MLB にとってもフォークボールという球種はほとんど目にすることのない球になると語っていました。実際に今大会の日米の投手陣のフォークの投球割合を比較しても、アメリカはたった 0.8% だったんですが、それに対して日本は 8.7% 記録していて、さらに決勝戦、に限って言うと、日本はフォークの投球割合を 24.8% と3倍近く増やしています。さらに興味深いのは、大谷選手とダルビッシュ選手の MLB 組だけは今大会フォークの投球割合を極端に減らしていて、大谷選手は今大会投資した全135球のうちフォークはわずか1球、割合にして 0.7% と、2022年にメジャーリーグで記録していた 11.8% から大幅減。そしてダルビッシュ選手も全93球中3球で 3.2%。2020年シーズンの 7.5% から、まあおよそ半減していました。理由は定かではないんですが、まあ二人は、まあフォークとは反対に、まあ MLB にあって NPB にはない球種、まあスイーパーを、まあフォーク、あの、多投していたことから、まあ NPB の投手陣のアプローチを、まあフォローする、まあ思惑があったのかもしれません。まあそして、まあこのスイーパーを、まあ今後 NPB に伝来させるのは、えー、横浜に入団したバウアー選手になるでしょう。まあちなみに二人は、まあ決勝で共に登板していますが、彼らを除いた場合、決勝での日本代表のフォークボールの統計割合は 30.4% にまで上昇します。まあ、この日本代表のフォークボールというのは、まあ、実際に2017年大会の準決勝でアメリカと対戦した際も、まあ、実際1対2と接戦で、まあ、そこでフォークボールが非常に有効であり、まあ、日本の投手陣が MLB の打者相手にも通用することはすでに証明していました。まあ、その中で、今大会の選考段階から徹底して、脱三振能力に長けた速球派のフォークボーラーを多く招集して、土うアメリカを見据えていた対策が構想したのかなと思います。対してアメリカの方は決勝で日本が苦手としていた 2CM 系の割合を減らしていて、対日本への対策や準備におごりが見えたのかなと、まあ、自分は思います。まあ、改めて近年 NPP に来る外国人打者が、まあ、全く活躍できていない理由が、まあ、よくわかる大会となりました。そして、まあ、世界一になれたもう一つの要因としては、これまでに日本代表と明確な違いとなったのは、まあ、いい意味で日本らしくない野球だったこと、スモールベースボールという幻想から脱却しつつあると感じられたことです。スモールベースボールについては、以前の放送でも定義こそは曖昧なものの、統計的な研究で短期決戦を勝ち抜くために決定的な要因は見つかっておらず、それらが有効になるというデータは存在しないと話してきました。真理として、試合に勝利する上で大事なのは、状況に応じて最善の選択をすることであって、結局のところ、スモールベースボールも、それに反するビッグベースボールも重要で、それらを必要に応じて使い分けられるトータルベースボールが勝つためには求められます。日本ではこれまでの2度の2回の優勝によって、まるで、スモールベースボールこそが勝因だという考えが定着して、それが弱者の兵法である意味で、まあ、皮肉だということにも気づかないまま、多くの野球ファンの間で好意的に受け入れられてきました。そんな中で、今大会を改めて振り返っても、要所の局面は全て本塁打だったりの長打で解決させていたことなど、これまでとは異なる総合的に見ても日本が世界一にふさわしい内容だったことが自分は本当に嬉しかったです。まあ、メキシコ戦で窮地、まあ、を救う、まあ、決勝打を放った村上選手は、まあ、あの場面で、まあ、それまで不戦を極めていたこともあり、まあ、バントも頭によぎったと話していましたが、まあ、そこでベンチを含めて、まあ、思いとどまり強い信念を持ってい席に立った結果が、まあ、勝利につながったわけで、まあ、今回の世界一を機にこれから日本が強者の野球を追求して行ってくれることを願います。ということで CM の後は日本代表のトラッキングデータについて話していこうと思います。三角山放送局。ということでここまでは日本代表の戦いをデータからまあ軽く振り返っていきましたが、今大会で最も早い。急速を投げた投手が大谷翔平選手の 164.1 キロ。そして最も速い打球速度を計測したのも大谷選手で191キロと、まあ、改めてその規格外の身体能力には驚かされますが、今回の WBC で見過ごせないのが、各国代表のパフォーマンスがベースボールサーバントを通じて数値化されたトラッキングデータが公開されているということです。現在の野球界では、球速だけではなく、リリースポイントだったり、ボールの変化量、投球コースなど、様々な要素をトラッキングできるようになっていて、MLB ではそれらのデータを誰でも閲覧可能になっているのに対して、日本の NBB では一般には非公開とされてきました。しかし、今回の WBC では、アメリカラウンドだけではなく、東京ラウンドでのデータも公開されていて、これにより、これまでパンドラの箱とされてきた NPB に在籍する選手たちのトラッキングデータが閲覧できます。そして今回決勝のアメリカのデローサ監督が日本の投手陣について試合後手放しに称賛していたんですが、その中でサイドスローの投手が良かったと大勢選手を名指しで称賛していました。大成選手は今大会日本の投手陣で最多となる4試合に登板するなど、まあ、まさに大車輪の活躍でしたがそんな彼のトラッキングデータから今回紹介したい指標がバーティカルアプローチアングル VAA です VAA とは投球がホームプレートを通過する時の角度のことで地面に水平ならば VAA は0度。当初はまあ傾斜のあるマウンドの上からまあ投げ下ろすため、マイナスの角度になります。この VAA で当初は何がわかるかというと、VAA が0に近い地面にフラットなフォーシームというのが、ボールに浮き上がるような効果が生まれ、いわゆるライジングファストボールと言われる速球になります。この浮き上がる球、えー、速球は、まあ、より多くの空振りを奪い、ハードヒットを減少させる傾向があることが分かっています。そしてこのフラットなフォーシームを投げるために重要なのが、低いリリースポイントから高めのゾーンに向けて投げることで、まあ、それがより水平に近い角度のボール、まあ、つまりはライズするフォーシームを投げることができます。まあ、NPP で言うと、まあ、古くは藤川球児投手だったり、まあ、上原浩二投手、日本アームだと、竹田久志投手だったりが、この VAA を駆使していたかなと考えられます。つまりは、リリースポイントが低い当時ほど、ストレートは高めに投げ、ライトさせるのが効果的だということで、そうした急速や回転数が低くても浮き上がる速球の秘密として、近年はこの VAA が MLB で注目を集めています。そして、この VAA の具体的な数値は、魔法シームの場合、そのほとんどがマイナス3度からマイナス7度の間に収まって、まあ、昨年の MLB での平均はマイナス 4.8 度だったんですが、今回の日本代表の中で、この VAA が最もゼロに近かったのが、大成選手のマイナス 3.9。ついで、山本義信選手がマイナス 4.1 でした。大成選手はもともとサイドアームでリリースポイントが低く、また、山本選手については、178センチという、まあ、投手としては、小柄の身長が、ストレートに効果的な、まあ、音響をもたらしているというのが、まあ、この VAA のデータから考えられます、えー。そしてもう一つ、先月も紹介した縫い目がボールの変化に与える影響を、シームシフトウェイクという、ですが、大勢選手が、ま決勝で投じたフォークについて、このシームシフトウェイクの効果を測定する方法の一つとして用いられる。推測した回転軸と実際の回転軸の偏差を見ると、えー、マイナス1時間30分記録していて、これは昨シーズンのメジャーリーグで記録されたスプリットの最大偏差であるマイナス1時間15分を上回り、まあ、つまりは予約すると、まあ、メジャーリーグでも類を見ない、まあ、軸偏差である体制選手のフォークは、シームシフトウェイクの影響を多大に受け、それによって大きな落差が生まれているということが、このデータからわかりました。えー、そして、えー、もう一人、今大会、まあ、決勝の先発を託された今永翔太選手は、ストレートの最高回転数が、えー 2678rpm を計測。これは昨シーズンのメジャーリーグで左投手が記録した最高回転数 2560rpm を大きくのぶスピンレートであり、またスタッフプラスと言われる急速変化量リリース位置などから推測した救出の良さを表す指標では、今回の WBC に出場した全投手中1位となる148を記録するなど、通常の先発登板とは異なり、まあ、短いイニングでの投球だったとはいえ、まあ、NPB でも空振り率1位を誇る、まあ、今永選手のストレートはすでに世界水準であるということが、このトラッキングデータからも証明されました。まあ、今永選手はね、来シーズンにメジャーリーグに挑戦する意向を表明しているため、まあ、彼にとっては非常に明るい材料になったと思います。反対に NPB の課題が浮き彫りとなったのが、え、打者の打球速度で、今大会の国別の平均打球速度で見ると、日本は 89.6mph で全体6位。また、大谷選手を除いた場合だと、89.1mph で、これは1位のアメリカの9 2 mph とは、まあ、約3 mph もの差があり、まあ、日本が対戦した相手のレベルを考慮しても、まあ、NPB と MLB の打者のレベルには、まだまだ隔たりがあるという印象を受けました。えー、ということで、今回、各国の、えー、各国代表のパフォーマンスが、スタッドキャストを通じて数値化されたことで、まあ、日本の強みと課題を具体的な数値として知ることができた点、だったり、あとは n p b の水準が決して悲観する必要はないレベルにあることが分かったことは良かったですが、本当に残念なのはこの仕組みが日本にはないということで、以前から何度も言ってますが、複雑な事情があるのは重々理解していますが、今後日本の n p b でもトラッキングデータが公開されることを望みます。ということで、ここで一曲書きたいと思います。重要な準決勝と決勝の試合でスタメンマスクを務めるなど日本の世界一を攻守両面で支えたキャッチャーの中村雄平選手の登場曲です,いわすびでツバメ三角山放送局お送りしたのは「y 遊びでつばめ」でした。ということで、日本代表の世界一で巻こうとした WBC ですが、開催する意義として、世界の野球に目を向ける機会を作る側面もあると思います。そんな今回の WBC には、過去最多となる20カ,国20カ国が参加し、国際的にも少しずつ成熟してきているよう見えますが、同時に国によって、未だ野球レベルの格差は依然として大きいとも感じました。今大会を見ても、特にイギリスやイスラエル代表は、まあえー、自国の出身選手は共にそれぞれ2選手のみと、これをまあ日本で例えたら、ヌードバー選手のような日系選手が28人いて、日本人は2人しかいないような状態です。日本と準々決勝で対戦したイタリアでは監督を務めたメジャーリーグでも殿堂入りを果たしているマイク・ピアッツァ氏は、イタリア系アメリカ人で、えー、今回彼が招集した選手のほとんどは、まあ、同じイタリア系アメリカ人のメジャーリーガーが占めていて、えー、国内リーグ組の選手は、まあ、わずか4選手のみで、まあ、その実態は、まあ、イタリアの名を借りた、まあ、まさにアメリカの B チームで、まあ、母国語も話せないような、まあ、選手が大半を占める代表チームを、まあ自,国でえー、自国のリーグで活動する野球選手、そして、えー、国民からは身近な存在には感じてもらえず、ベスト8という結果を残したにもかかわらず、イタリア国内ではピアツ監督に対して批判が集まったそうです。日本でも最初は日本語を話せないヌートバー選手の選出に対して一部の解説者などから批判もありましたし、高校野球でもイスラエルやイタリアのように野球留学と称して関西出身の選手が大半を占める強豪校に対して第2の大阪代表などと揶揄されてきたこともあります。これらは非常に難しい問題ではありますが、まあ、こうした野球行進国で野球を根付かせていく上では、まあ、何よりまずは結果が必要になると思うので、まあ、いた仕方ないのかなとは思います。そして今回の WBC は近年大きく発展した SNS との非常に結びつきが強い大会となったと思います。日本でもそれによりこれまでにないほどの盛り上がりを見せていた一方で、えーまあ、特に日韓戦の後ですね、日本の SNS などでは、まあ、ヌートバー選手や大谷選手に対して、まあ、韓国の投手が危険球、まあ、体に近いボールを投げたことに対して、まあ、帽子を取らなかったということを,あのを野球を知らない人間によって、まあ、それが恋だったと、まあ、誤った知識で政治と結びつけられて、え、しまい、ま、試合後の数日間はそういう日韓戦の話題で、ま、溢れていました。ま、実際は、ま、当社が、ま、デッドボールを当てた場合、ま、脱帽するのは、ま、日本だけの文化で、ま、アメリカでは謝罪をすれば恋だとみなされるとして、脱帽はしません。ま、イタリア戦では、ま、パランテ当社が、ま、日本代表の選手に、ま、デッドボールを当てて、ま、謝ってないんですけど、ま、それを言及するメディアは、ま、当然一切ありませんでした。ま、確かに韓国代表の、まあまあ大会前に、こう、嘘く選手が、あの、大谷選手に投げるところがなくなったら、痛くないところに当てようかなという発言もあり、まあそれが、まあ、波紋を呼んでしまったのもあるんですが、まあ恋じゃないと断定できる証拠もありませんが、まあ一方で恋だと断定できる証拠もないんですよね。それにも関わらず、まあこれは明らかにわざとだったり、野球をやっていたから分かるなどと断言して、えー、韓国に対して、まあ、そういうような、あの日本の、まあ、にわかな野球ファンの目に止まるような内容を、まあその注目をああの受けるために、まあ、投稿するような姿が、まあ、多く見られました。まあ正直、まあその明らかに、えー、まあその人たち、まあ明らかあの野球に興味がないんですよね。それで、関わらず、まあここぞとばかりに、まあ己の主義主張のために、まあスポーツを利用していて、まあそしてそれがことごとく的外れだったので、まあ正直自分は野球を愛する自分にとっては許せなかったです。そしてこれは、まあ、こういう、まあ事象はやっぱり拡張バイアスの影響が大きいと思います。確証バイアスというのは、自分がすでに持っている先入観だったり、仮説を肯定するために、自分にとって都合の良い情報ばかりを集める傾向性のことを心理学でそう言うんですが、有名なのは星,星座占いだったり、血液型診断とか、雨男、晴れ男とか、そういう日常にも潜んでいるんですが、特に SNS が発展した現代においては注意が必要で、本来、まあ少数派であるはずの偏った意見であっても、まあこのネットの世界では多くの賛同者が集まることで、まあ多数派のマジョリティへと変貌します。これも、まあエコーチェンバー現象といって、ま、SNS を利用する際、ま、自分と似た、興味関心を持つユーザーを、フォローする結果、意見、を SNS で発信すると、自分と似た意見が返ってくるという状況を、ま、閉じた小部屋で、音が反響する、物理現象に例えたものなんですが、こうした、これらの心理現象から、特に、SNS の世界では、正しい意見よりも、間違った意見ほど声が大きく広がりやすいという環境にあるため、今回の一件はネットリテラシーの重要性を考えさせられました。もちろん自分も日頃からできる限り、まあ、中立で客観的な思考を持てるように気をつけようと、えー、今回の、えー、件を見て改めて思いました。ということでそうですね。あとは、まあ、よくね、まあ、日本でも、まあ、韓国に対してまあ品がないだったり恥知らずだという人が参見されるんですが、まあ、仮にその理屈が正しかったとして、まあ、それをおっしゃってるあなたは品があって恥を忍んでいるのか、自分には同じ穴の無事なにしか見えなくて、今回の韓国がまあ日本に敗戦したことで批判する韓国人は民度が低いという投稿もま一部ではあったんですが、日本でも2015年のプレミア12で韓国に負けた時、国内では当時の国母監督に対する誹謗中傷は凄まじかったです。まあ、韓国がまあ、どんな国だっても、日本人なら、毅然とした態度であるべきだと思いますし、まあ、韓国などに対してそうしたまヘイトスピーチを日本人がしているのを見ると、まあ、その度に自分は正直、悲敵します。そして、まあ、伝えたいのは、まあ、韓国の選手は、あの、例えば、キム・ハソン選手は、まあ、ダルビッシュ選手、まあ、パドレスでチームメイトなんですが、ダルビッシュ選手のことを、ユーさん、ユーさんと、えー、したっていたり、まあ、あとは、イー・ジョン選手、ま、名古屋生まれの、えー、彼は、まあ、インスタグラムで、まあ、日本代表の、まあ、吉田正隆選手だったり、岡本和馬選手、あとは、ま、ダルビッシュユー選手だったり、柳田幸選手なども、相互フォローしていて、まあ、大会中にアカウントを開設した、まあ、岡本選手には、岡本兄さんと、コメントして、岡本も選手も、弟と返信していたり、ダルビッシュ選手からは、メジャーリーグで一緒にプレーできるのを楽しみにしています、というコメントに対して、まあ、あなたと一緒にプレーできるように一生懸命プレーし続けます、し,つし続けますと返信していたり、まあ、あと特に、まあ、吉田正孝選手とは、ま信仰が深く、まあ、2021年の東京オリンピックを機に、まお互いが連絡を取り合う関係となり、まあ、昨年のオリンピック、オリックスの日本一を祝福した際には、来年の WBC であったらバットを交換しようと約束して、そして今回の日韓戦の後、約束通りバット交換が実現していました。昔では考えられないですが、今の時代は SNS があるため、こうして気軽に日韓の選手がやり取りしています。確かに韓国代表には先ほど言ったように高速選手の発言もするような選手がいるのも事実ですがまあ、それはごく一部の話であって、まあ、少なくとも選手は互いにリスペクトし合っているというのをまあ伝えたいです韓国の現地のコメントを見ても、まあ、今回の日本の世界一についてまあ、素直に祝福する声は非常に多かったですし大谷選手のファンも数多くいます、まあ、自分は別に韓国とは何のゆかりもありませんし特別好きだという感情もないですそしてもちろん WBC だけで見ても、まあ、過去の韓国の行いを肯定する気は一切ありません。ただ、まあ、韓国だからといって、まあ、そこで生まれた人が皆日本に対して嫌悪を抱いているわけではないということは、あの、ちゃんと念頭に置くべきだと思います。まあ、ということで、えー、まあ、話したいことはあるんですが、まあ、アメリカではね、WBC 不要論というのがまあ存在して、まあ、ディアス選手だったり、アルトイル選手の骨折から、まあ、WBC なんていらないと、あの、アメリカでも一部の声はあります。まあ、なぜそういう声が、まあ、やっぱりあるかというと、まあ、アメリカっていうのは結局メジャーリーガーが、まあ、去年のね、開幕ロースター975人中700人はアメリカ人で、まあ 71.、71.8% アメリカ人なんですよね。例えばサッカーのワールドカップ、CO リーグが各国に点在する中での開催なのに対して、まあ、WBC というのはま国別というえ、国別であるというだけで、まあ、トップ選手はま結局みんなメジャーリーガーなので、まあ、メジャーリーグこそが世界の頂点だと考えているアメリカ人は、依然として多いのが現状です。日本人でもま柔道だったり、空手剣道の世界選手権がま盛り上がらないようなことなのかなと思います。まあただ WBC はアメリカのためのものではなく、世界各国の野球を成長させるための大会だと思います。そういった意味でも今大会間違いなく世界,世界の野球の発展を大きく促進させ、最も盛り上がった大会になったかなと思います。次回は3年後の2026年ということで、その頃にはまあどうなっているのか、日本は連覇しているのか、今から本当に楽しみなんですが、まあ改めて、野球日本代表の選手の皆さんで世界一本当におめでとうございました。ということで、最後にかける曲は、今大会172センチと小柄ながら日本代表の4番を務め、大会最多を更新する13打点を記録。準決勝のメキシコ戦で値千金となる同点スリーランを放った際には、手足が長い選手を羨ましく思う時もあったが、それでも体に合うトレーニングを行えば、体が小さくても野球は絶対うまくなりますと、同じ境遇の選手たちに希望を与えてくれた、もう一人の MVP、吉田正孝選手が大会期間中に使用していた登場曲です。若旦那で何か一つ。